0: Bem-vindos, bem-vindos. Nesta minha atual vidinha, eu tive a grata oportunidade de chegar até o Reiki. E nessa minha jornada pelo Reiki, de ter encontrado tantos mestres e tantos sistemas, tantas variações do sistema Sui, que agregaram muito na minha jornada, ao meu desenvolvimento. Então, hoje eu tenho, faço parte de muitas viagens, de muitas ramificações daquilo que o mestre Sui deu início no Japão, no começo de 1900. E sinto uma alegria muito grande, um senso de pertencimento a tudo isso, que é muito agradável, muito, muito bom reconhecer, né? Muito bom reconhecer. E... E, e, observando alguns questionamentos que me chegaram, alguns textos que eu li, algumas coisas que eu observei nos últimos tempos, é, me veio essa pergunta, essa, essa espécie de síntese. O rei que o Sui mudou né, daquilo que o mestre Sui criou, daquilo que ele organizou, daquilo que ele passou no começo lá no Japão? Sim, o rei que Sui mudou. E isso é muito bom. No meu entendimento, isso é fantástico. Essa mudança é sinal de que a semente que o mestre Sui plantou, cresceu, floresceu, se ramificou, a árvore cresceu, as raízes estão fortes. E isso é muito bom para todos nós, é muito bom para a humanidade. E é muito agradável perceber isso, né? chegar a essa conclusão, fazer essa síntese. Muito bom. É, eu penso que tudo que fica estagnado, tudo que fica muito rígido, muito intransigente, fenece, desaparece, se perde na poeira, não é mais usado, não, não conquista as pessoas, não enganja as pessoas, não nos motiva, não nos desafia. E assim como eu usei o exemplo da árvore com as raízes, com os galhos, as ramificações, né a capa é, do livro do Caruna, feito pelo Jorge Ramos e pela... Desculpa, esqueci o nome da esposa dele. É uma árvore frondosa, acho que se não me engano, uma cerejeira, muito bonita, né com as ramificações do caruna. porque o Karuna também se ramificou. Então essa, essa ideia da árvore é muito boa, porque as raízes... Semente, a essência foi o que o Mestre Sui nos legou, foi o que o Mestre Sui compartilhou. E, e o que resulta, como essa árvore cresce frondosa, ou cresce torta, ou fenece, é o resultado do trabalho de todos os seres que se engajaram nessa jornada, que usam o reiki. Né? Usam adequadamente ou usam inadequadamente, mas usam. E vão aprendendo com isso. Porque somos todos imperfeitos, buscando sempre esse crescimento. Né? Então essas raízes, é, apesar de todas as ramificações, de, apesar de todas as mudanças, o rei que mantém uma essência. E isso é muito bom, muito importante. Honrar essa tradição, honrar essa essência, Mestre Osui é importante. Mas da mesma maneira que o mestre Sui uh, criou o rei que uh, fez essa semente desabrochar, ele também foi o responsável pelas mudanças. E eu creio que nisso se revela um pouco desse estado de iluminado que o mestre Sui atingiu com a sua meditação. Porque foi ele que chegou para o e disse, Ayash, gafanhoto, saia da Gakai e crie a sua própria escola crie a sua própria clínica e ensine o reiki. Ali, o mestre Sui foi fantástico. Porque a Gakai existe até hoje. A Gakai existe até hoje e é fechada. Poucos entram, poucos são aceitos, poucos aprendem. Isso não é ruim, isso faz parte da cultura japonesa. Isso faz parte da tradição japonesa de ser fechada, de ficar na família de não sair fazendo propaganda de coisas importantes. Então, a HK honra suas tradições. O M. que foi diferente. O M. foi diferente ao compartilhar, ao espalhar isso para todos. Mudança né, do processo de iluminação que ele teve. Então, então quando ele pediu para o seu discípulo Ayashi sair, ele via no Ayashi, alguma coisa diferente. Algo tão diferente que quando a Takata, americanizada já, né, morando no Havaí, mas americanizada, ocidentalizada, volta para o Japão, a Ayashi não tem nenhum medo, nenhum receio, nenhum temor em ensinar o Reiki para ela, em abrir o Reiki. E também ele deve ter tido essa visão, essa perspectiva de futuro, torná-la mestra reiki. E ela vem para o acidente de volta. E dá um prosseguimento ao reiki. E começa a espalhar. Né? A grande árvore, extremamente frondosa, que é o reiki. E ele muda o reiki. Ele muda, porque a técnica do Ayashi é diferente da técnica do Sui. E a Takata, por sua vez, muda, porque ela também é diferente do Ayashi. E os 22, 23, 24 mestres formados pela Takata também modificam o Reiki, porque são diferentes. Mas, por mais radicais que tenham sido algumas mudanças, eu creio que todos honram a tradição. Todos estão conectados com essa raiz, que é o Mestre Osirio. Há diversos detalhes que a gente podia mencionar, né, que tornaria o vídeo interessante, uma boa conversa. O livro Isto é Reiki, do Frank a Java Peter é extremamente importante, ele traz muita informação, vale a pena ser lido. Toda essa parte histórica. Mas o objetivo do vídeo não é esse, né, o objetivo do vídeo é essa questão. O Reiki mudou, mudou, excelente, está tudo bem, muito bom que o Reiki tenha mudado, que o Reiki tenha se adaptado. Que algumas práticas tenham se perdido. Normal. Que algumas continuem sendo valorizadas. Que outras sejam redescobertas. Né? A ho Uma técnica fantástica que a maioria dos ocidentais não conhecia. Hoje já está sendo divulgada, já está sendo ensinada. E outras tantas coisas que foram acrescentadas. É claro, acrescentaram muitas coisas que não foram que seriam dispensáveis, podemos dizer assim. Mas que no momento a gente entende que foram, foram úteis. Né? Os próprios mitos que se criou sobre o rei que no começo, com a Takata, com alguns mestres, foram necessários. E no devido tempo desmistificamos todos eles. Trouxemos luz, né? bons mestres trouxeram essa informação. E a gente compartilha. Então o rei que o Sui, mudou muito desde o Mestre Sui. Mas foi uma mudança para melhor, foi uma mudança positiva, foi um crescimento, foi um progresso muito grande. E eu creio que essa diferença do Mestre Sui, essa diferença é, do Ayashi, né, essa abertura foram fundamentais para esse impacto que nós temos, que nós tivemos e temos e teremos do Reiki no planeta. Temos hoje mais de 500 sistemas de energia. Uma criatividade fantástica do ser humano. Todos, não digo, mas muitos, inspirados pelo trabalho do mestre Sui. Inspirados pelo exemplo que ele deu, dessa possibilidade. Desses 500, a maioria se perdeu. Sumiu. Não foi usado. Não era mais importante. Alguns novos surgem. Bons ou maus, não importa, surgem. Mas temos o reiki como um, um porto seguro, como uma baliza, como um norte, né? como um norte muito forte, atraindo as pessoas e, e conduzindo corretamente as pessoas nessa jornada. Essa mudança foi importante. Do mestre Sui, do Ayashi, do Takata, dos mestres que ele formou. Esse crescimento estrondoso desses temas que muitas pessoas se assustam. Essas confusões... Né? porque nem tudo isso é reiki sui. Não, não. Muitos usam o nome reiki porque realmente é, tem um impacto muito grande. Né? A palavra reiki tem um impacto muito grande. Mas não são reiki sui. Não são nem derivados dele, mas são inspirados pelo reiki sui. Porque o mestre disse que isso era possível, que todos nós podemos nos tornar mestres também. Todos nós podemos crescer. E mesmo as mais loucas criações honram esse exemplo, né? Bebem dessa fonte. Então é excelente que o rei que tenha mudado. É claro, é claro, nem todos gostam, nem todos aceitam, muitos resistem. Faz parte, essa diversidade faz parte e precisa ser acolhida, precisa ser respeitada. Essas vozes que gritam que isso não pode, que isso não existia, que isso não era assim, que isso foi mudado, que isso deturpa, que isso, aquilo, precisam ser ouvidas, precisam ser respeitadas. Há alguma mensagem importante? Mesmo que às vezes sejam grosseiras, às vezes sejam agressivas, às vezes sejam positivas demais, às vezes sejam definitivas demais, às vezes sejam intransigentes demais precisam ser ouvidas e respeitadas. Mas também precisamos observar outras vozes que se erguem, trazendo novas ideias, novos conceitos, que precisam, muitas vezes, não de crítica, não de reprimenda, mas de orientação para que não se percam, para que possam florescer. Isso é muito importante. Porque sem essa orientação, essas pequenas sementinhas não brotam, e perde a humanidade, perdemos todos nós nessa jornada tão rica em direção ao crescimento, em direção ao despertar, à iluminação. Eu fico muito feliz em participar disso tudo, em poder compartilhar, né? e eu preciso sempre relembrar, o meu compartilhar não é para te convencer, meu compartilhar é para mostrar a minha vivência eu passo, o que eu penso, o que eu pondero, o que eu deduzo, e você aproveita que é útil, né? o que não é útil, você descarta. Mas é importante a gente observar essas mudanças, observar a necessidade delas, observar aquilo que há de inútil nas mudanças, né? e aos poucos a gente separa o joio do trigo, a gente separa o que é mito, o que é ilusão, o que é devaneio, e existem muitos. São naturais, o ser humano gosta disso. Então, a mensagem desse vídeo é essa: né? que o Rico Sui mudou, é inevitável que mudasse. E o Mestre Sui plantou a semente da mudança. Foi visionário na época dele. Mestre Ayashi, Mestre Takata, os mestres que seguiram. Né? A redescoberta das suas raízes, tirar os mitos, se adaptar a essa nossa modernidade. Essa nossa mente, diferente da mente do Mestre Sui, da época do Mestre Suí. Tudo isso é muito bom. Tudo isso faz com que o Rei esteja cada vez mais presente, beneficiando cada vez mais pessoas pelo mundo inteiro. Independente de qualquer critério, o Rei está disponível para todos. Não é uma ilusão que vai resolver tudo, que vai sanar tudo, que vai curar tudo. Não. Exige disciplina ainda, exige aprendizado, exige estudo, exige dedicação, exige respeito. Exige, exige senso crítico dos reikianos para que identifiquem coisas que são ilusão, que não servem, que são divulgadas, que são vendidas, que são oferecidas, para que a gente possa né, seguir nessa jornada, onde tem pessoas, os mais variados estágios, o que é excelente. Certo, pessoal? Gratidão, então, a todos que compartilham o reiki, que compartilham essas ideias, que têm essa oportunidade de estar interagindo. Gratidão.